0: O Movimento Estudantil Brasileiro Nas aulas anteriores expliquei um pouco da ação do Partido Comunista Brasileiro e os acontecimentos do período de 64. Nesta aula pretendo explicar como foi a criação dos movimentos estudantis, sendo um deles a União Nacional dos Estudantes, a UNE. Como foi o recrutamento dos jovens? O Partido Comunista Brasileiro aproveitou do idealismo dos jovens, a sua ousadia, a sua esperança de poder reformar o mundo. Este partido teve a ideia de reunir vários jovens com o objetivo de incutir as ideias de Marx e Engels. Para que este plano desse certo, precisaria contar com elementos altamente politizados, com alta capacidade de liderança e que conseguissem se enturmar entre os jovens. O, o recrutamento dos jovens começava, geralmente, em reuniões sociais, shows, bares, colégios e faculdades. Inicialmente, eles começavam com reuniões informais, sem intenções políticas. Nestas reuniões, os líderes observavam os jovens mais destacados para serem recrutados. Depois de feita a seleção, esses jovens se reuniam com os líderes para discutir política. Eram organizadas discussões políticas em um nível mais amplo. Os textos normalmente eram organizados por membros do grupo de estudo GE. Esta organização era apenas fachada para sondar os jovens e para esconder a ação dos grupos de dissidência comunista da Guanabara DIGB, que era uma organização política de extrema esquerda e do movimento revolucionário. 8 de outubro, o MR8, que era uma organização política marxista. Depois de adquirida a confiança dos jovens, o líder sugeria uma mudança estrutural do regime vigente do país. Eles aproveitavam qualquer insatisfação popular, como ganchos, e eram explorados para despertar no jovem o desejo de mudar a realidade existente, nem sempre agradável, e criar uma condição social. O próximo passo era sugerir aos jovens a ideia para mudar este quadro social. Uma revolução social que inicialmente era apresentada como pacífica. O jovem que fazia parte desta organização guardava todos os materiais escondidos em suas casas. Automóveis eram emprestados para conseguirem se deslocar, locais eram cedidos para suas reuniões, realizavam distribuição de panfletos, transporte de material e levantamento. Depois, a organização escalava alguns desses jovens para dirigirem carros e envolviam em situações arriscadas para perderem medo, como, por exemplo, furtos, Ações armadas, explosões de bombas e, finalmente, um assassinato. Um dos casos mais famosos de ataque dos revolucionários foi o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke Elbrick, em 4 de setembro de 1969, no Rio de Janeiro. Elbrick era um diplomata responsável pela Embaixada do, do Brasil entre 69 e e os anos 70. Até 1937 existiam apenas entidades regionais espalhadas pelo, pelo Brasil, sem unidade política nem liderança nacional. Em 11 de agosto de 1937, depois de tentativas frustradas para organizar nacionalmente os estudantes, a UNE finalmente foi fundada. Em 1942 passa a ter sede própria, conseguida depois da ocupação do Clube Germânia na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. As correntes de esquerda foram bem-sucedidas ao canalizarem a crescente insatisfação da massa jovem diante das deficiências e problemas do sistema de ensino superior. Na primeira metade dos anos 60, chamada Reforma da Universidade, consistiu na mais importante luta do movimento estudantil, discutindo o papel social da universidade e seus rumos. O processo revolucionário defendido pelo Partido Comunista Brasileiro sempre se sustentou com o uso do movimento estudantil, sindical e camponês. Para impressionar os jovens, usavam sempre as palavras de ordem. País igualitário, sem fome ou injustiças sociais, liberdade e democracia, princípios que jamais respeitaram. Juntamente com as uniões estaduais estudantis, as UEs, a Uni foi posta na ilegalidade devido a um incêndio causado por participantes do movimento militar e passou a atuar na clandestinidade a partir de 66. A Lei 4.464 foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo General Presidente Castelo Branco, em 9 de novembro. Conhecida como Lei Suplicy, ela significou para o movimento estudantil a revogação do livre direito de organização e manifestação medida que já tinha atingido os trabalhadores com o banimento do Comando-Geral dos Trabalhadores, CGT, e a Lei Antigreve. Mais tarde, surge uma nova organização intersindical, a Central Única dos Trabalhadores, CUT, fundada em 28 de agosto de 1983, na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Foram criadas outras organizações e novos procedimentos foram adotados para a seleção de seus representantes. No fim da década de 70, apesar da, das principais organizações estarem em pleno funcionamento, o movimento estudantil universitário havia perdido sua força e prestígio político. Em 1992, as passeatas em oposição ao presidente Fernando Colo de Melo fizeram ressurgir o movimento estudantil, mas apenas por um breve período.